0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que habíamos estado buscándolo y trabajándolo en ciertos aspectos con otros, con otros invitados, tocando de pasada algunos de los efectos del COVID eh, en términos generales. Y dijimos, vamos a hacer un programa específico sobre COVID-19 y el corazón. Vamos a, a platicar pues, cuáles son las implicaciones del COVID en el corazón, cuáles son los, las perspectivas a largo plazo, los problemas que están encontrando ahorita. Para eso invitamos al doctor Malio Márquez, que es médico especialista en medicina interna y cardiología, subespecialista en arritmias, él coordina la Alianza contra la Muerte Súbita y el Consejo de Electrocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y es investigador nivel 2 del, del Sistema Nacional de Investigadores. Y él es el subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez aquí en la Ciudad de México. Así que pues, le dijimos que si nos podía tomar... La llamada y participar con este importantísimo tema. Y lo primero es darte la bienvenida, Amalio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0.
1: Hola, Mauricio. Mucho gusto en saludarte. Encantado de estar con, contigo
0: y con tu auditorio. Bueno, hay muchas preguntas del COVID-19 y el corazón. Creo que antes de ver directamente lo que, lo que produce el, el COVID-19, podríamos como poner en contexto... El impacto de las enfermedades del corazón en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel están jugando en los pacientes con COVID?
1: Sí, Mauricio, pues
0: fíjate que esa es una pregunta
1: muy relevante. Muchos, muchos pacientes me la han hecho. Eh, me, me preguntan qué pasa si yo tengo un marcapaso, si yo he tenido un infarto, si estoy controlado o no controlado de la presión arterial. La verdad es que es muy relevante porque se, se ha creado también como un mito alrededor de eso de que cualquier enfermedad del corazón ya te va a predisponer a la, a la infección por el coronavirus o a la gravedad de la enfermedad ya que te da la infección. Pero bueno, creo que vale la pena puntualizar y aprovechar tu programa para puntualizar eso. Los dos principales factores de, de mal pronóstico cuando alguien adquiere la infección por el coronavirus, es decir, cuando ya tiene la enfermedad, la COVID-19, son la hipertensión arterial, y la obesidad, el sobrepeso. Entonces, estamos hablando que la hipertensión, que es una enfermedad cardiovascular, no es que te predisponga a la infección. Digo, eso no, no es así. Pero si te da la infección, sí te predispone a que tengas un peor pronóstico.
0: ¿Y hay, hay alguna hipótesis de por qué pasa eso? Fíjate que hay muchas hipótesis al respecto. Al principio se habló mucho de estos
1: receptores de la, de la angiotensina, pero es muy probable que ahora eh, la principal hipótesis sea la disfunción endotelial, es decir, la disfunción de, de la capa de células que está adentro de los vasos sanguíneos que se produce por la hipertensión arterial. Y entonces, como al principio se pensaba que la enfermedad era solamente un problema del pulmón, etc., después ya se vio que en realidad hay una gran afección de la microvasculatura. Entonces, si tú ya tienes dañada esa microvasculatura por la hipertensión, es muy probable que el COVID te ataque más, como dice.
0: Claro, y que sea más fuerte. Y se sabe, Malio, si el, el virus causante del COVID-19, el SARS-CoV-2, provoca daños en el sistema cardiovascular, además de esto que ya describiste, eh, también en el corazón, no, en el músculo del corazón. Así
1: es, así es. Lo primero, Lo primero que se vio fue que, eh, la enfermedad por el nuevo coronavirus producía trombosis, producía esta, estos pequeños coágulos y, y esos pues, son responsables de gran parte de, 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 de la gravedad de la enfermedad. Pero también después se empezó a ver que podía afectar diferentes órganos, incluyendo el cerebro y el corazón. En el caso específico del corazón, puede dañar tanto el músculo, que nosotros le llamamos miocardio, y da una miocarditis, como la capita que recubre al corazón y que se llama pericardio y que nosotros llamamos la pericarditis de los dos. Obvio, si se afectan los dos, le llamamos miopericarditis. Tenemos, tenemos nombres para todo, ¿no? Entonces, se han demostrado eh, casos tanto de, de pericarditis, con derrame pericárdico, con tamponade, que le llamamos nosotros cuando el derrame es muy grande y comprime al corazón, como casos de miocarditis donde se, se inflama el músculo. Y aparte también, este daño en la vasculatura que mencionamos puede favorecer que se rompan las placas de aterosclerosis que hay en las coronarias y se provoquen infartos del corazón. Entonces, todo eso puede pasar. No quiere decir que siempre pase, obviamente.
0: Justamente por ahí te iba a, a preguntar si se está viendo mucho de esto, porque pues ciertamente el, el foco de atención es la parte pulmonar, como en primera instancia, pero después toda esta falla orgánica múltiple, ¿no? Podríamos resumirla así, que es que al principio llega el virus, causa la infección viral propiamente, y lo que hace es desencadenar una respuesta del cuerpo que se sale de control. El virus se acaba, el virus se va y ya no anda por ahí, pero se queda una ola de daño por la respuesta que se hizo al virus. Y eso está, me imagino que pues, todos los pacientes que están graves en las terapias intensivas, o en las unidades de cuidados intermedios también. O sea, ¿sí se está viendo todas estas complicaciones cardiovasculares?
1: Las cardiovasculares no tanto como otras. Eh, es, la verdad es que la, que la que más se ve después del daño pulmonar, que es el primero obviamente, es la renal, eh, más o menos en un 30% de los pacientes. Eh, la cardiovascular es menos del, del 7 al 8% en total, incluyendo, incluyendo esto que comentamos de los infartos, de la miocarditis, de la pericarditis eh, y, de, y de arritmias, ¿no? Este, eh, eh, en el contexto de, de la COVID-19, es, es, no es tan elevado, no, no es tan elevado, pero puede ser muy grave, porque imagínate si aparte de tener una infección generalizada tienes un infarto o aparte de tener una infección generalizada el líquido del pericardio te está comprimiendo la función del corazón pues todo eso le da una, una relevancia particular en cuanto a la gravedad
0: okay, o que la persona tenga pues sea una persona que tiene diabetes desde hace varios años que ya está teniendo daño renal o sea ya le está haciendo daño en, en los riñones la diabetes ¿no? propiamente y, y llega esto y le da un empujoncito y entonces lo acerca rápido a la insuficiencia renal ¿no? lo hace lo hace igual el que tiene hipertensión tiende a hacer daño, daño en los riñones, ¿no? Entonces, ¿podríamos podríamos resumir las las principales complicaciones o repercusiones a corto plazo del, del COVID en el, en el sistema cardiovascular? ¿Cuál es, ¿Con cuáles te quedarías tú? Sí, a
1: corto plazo las principales complicaciones serían la probabilidad de un infarto que se manifiesta con el dolor en la parte media del pecho, un dolor fuerte, no es un, no es un piquetito, no es un dolorcito como dicen algunos, no, es un dolor fuerte, que la gente siente como si le estuviera cayendo el techo encima. Es un dolor bastante intenso y es un dolor que además se acompaña de falta de aire, de ganas de vomitar, se ponen pálidos y sudorosos. Entonces, yo siempre les digo, se ven mal. O sea, cuando los ve el familiar dice que se veía mal, ¿no? O se ve mal. Entonces, ese, ese es el primer punto eh, obviamente la falta de aire hace que algunas personas sientan un poquito como de dolor en el pecho pero es muy diferente el dolor del infarto entonces yo diría que en primer lugar sería lo del infarto, en segundo lugar sería lo de la pericarditis con esta afección del pericardio que provoca también un dolor muy característico y eh, en tercer lugar serían las arritmias, las arritmias y aquí yo quisiera mencionar algo Mauricio que es muy importante y que a, a lo mejor puede ser que sea más frecuente las arritmias secundarias a, al exceso de medicamentos que estamos viendo, que propiamente lo que le está dañando el coronavirus al corazón. Ese es un problema muy grave, Mauricio, porque eh, hay muchos tratamientos, sabemos que no todos están comprobados, sin embargo, se están administrando y muchos de esos tratamientos pueden provocar unas arritmias que se llaman arritmias ventriculares, que son potencialmente malignas, es decir, te pueden condicionar la muerte. Y hay casos informados en la literatura, Obviamente no 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 es que se estén cayendo en las calles todos los pacientes que toman estos medicamentos, no tampoco, pero, pero sí hay casos de gente que desgraciadamente ha fallecido en su casa o en el hospital que no se han podido reanimar, ya sabes que hay unas maniobras de reanimación que se llama resucitación cardiopulmonar y que a pesar de esas maniobras no se pueden reanimar porque tienen estas arritmias ventriculares secundarias a los fármacos que se les dan para el tratamiento para el supuesto tratamiento de la COVID-19. Entonces, sí, yo quisiera puntualizar esto, porque sí lo estamos viendo, Este se debe de tomar un electrocardiograma antes de iniciar estos tratamientos y se debe de preguntar al paciente si tiene algún antecedente importante, como es el de muerte súbita en familiares. Eso es algo súper importante.
0: Yeah. De hecho, él se publicó recientemente eh, y, y durante todo el año pasado, ¿no? porque con esto de... De pronto, de las recomendaciones que hizo Donald Trump de que usen la hidroxicloroquina, que yo la estoy tomando y que no sé qué, que aumentó el consumo de forma totalmente irracional, ¿no? Y e justificada. Y comenzaron a ver que había un mayor número de eventos adversos. Y ahorita hay unos unos artículos ya de, de en el Annals of Internal Medicine y en, y en ya revistas ya eh, pues del gremio donde están reportando que se, se duplicó, se triplicó pues, los eventos adversos en el corazón.
1: Los eventos, sí, de, de, los eventos de paro cardíaco. Fíjate que eso que mencionas es súper interesante, es un artículo muy reciente, donde analizaron, compararon los, los paros cardíacos eh, extrahospitalarios en, en, en dos periodos de tiempo, en el 2019 y en el 2020, digamos, el año de la pandemia. Y, y aumentaron en forma significativa
0: los eventos de paro cardíaco extrahospitalario. Lo que está pasando ahí, perdón, un poco como en el razonamiento es que, o sea, hay un como un paquete me de medicinas COVID que lo están dando todos para todo por igual, ¿no? Así Entonces, es. A, a veces hasta al, a los asintomáticos, ya nada más porque salió el, un PCR positivo, porque alguien les dijo que se lo tomaran o fueron a tomarlo y les caen con una batería de medicamentos que cuando ya les las letras chiquitas, dices, oye, esto las, las interacciones medicamentosas de esto y la toxicidad directa de cada uno es suficiente como para no usarlo. Es
1: correcto y principalmente el conjuntar dos medicamentos. Uno es la, la hidroxicloroquina y otro es la citromicina. Estos dos medicamentos eh, y, y también algunos eh, antivirales como el que se usa muchísimo también, Lopinavir, Ritonavir, eh, pero varios otros anti, antivirales, todos estos medicamentos pueden alargar una parte del electrocardiograma que es el intervalo QT y cuando esa parte del electrocardiograma que es el intervalo QT se prolonga, se predispone a las arritmias ventriculares. Entonces, si, si, si estos medicamentos lo pueden provocar solos, cuando tú tienes la predisposición y tomas uno de ellos, imagínate cuando te dan los tres, pues obviamente el riesgo es mucho mayor. No, Y
0: luego imagínate la inflamación y todo el, el daño del, de, la, de la enfermedad que va que va a ir causando, vas a, vas a tener esto, ¿no? Ahora, la traducción de esto, del, del electrocardiograma, pues es la forma en la que se está conduciendo la electricidad en el corazón, ¿no? si se Que tiene que tener un ritmo y una frecuencia y un orden preestablecido, y si se le mueve tantito, no pues tiene consecuencias que pueden ser, que pueden ser devastadoras. Ahora, nada más, un poquito para cerrar la idea de la, de la pregunta, es estos, eh, estas complicaciones relacionadas directamente con, con COVID, ¿podríamos ¿Esperarlas cuándo?
1: Bueno, estas complicaciones de corto plazo se presentan generalmente en los primeros 10 a 14 días máximo del, del inicio de síntomas. Sí, es algo muy, muy temprano que acompaña, digamos, tanto a la infección inicial como a las secuelas, vamos a llamarle así, tempranas, tempranas, inmediatas de la, de la
0: infección. O pues sea, ahí habría que estar pendientes, digamos, en esos 14, 15 días, ¿no? Exactamente. Y, el, exactamente. ¿y tú te imaginas, ¿tú qué te imaginas ¿Qué va a pasar en largo plazo? ¿Tú crees que haya secuelas que van a quedar así como escondiditas y luego allá adelante las van a van a saltar de la chistera? Pues fíjate que
1: sí se están empezando ya a ver algunas, eh, algunas secuelas a, a mediano plazo y, y que pudieran per persistir a largo plazo. Esto pues es muy temprano, pero ya a mediano plazo hay pacientes que a pesar de haber resuelto la infección, y a pesar de haber resuelto el problema pulmonar respiratorio, que ya están bien de su oxigenación, etcétera, eh, quedan con alteraciones no tan graves del sistema cardiovascular, como puede ser eh, hipertensión arterial que no tenían, o como pueden ser alteraciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es, es, es muy sensible a todo esto, y entonces ya se había demostrado en, en, en otras infecciones eh, virales que podían llegar a desencadenar estas famosas disautonomías, estas alteraciones del sistema nervioso autónomo que se manifiestan con descensos de la presión arterial, mareo, sensación de desmayo, desmayos. Pero ahora lo estamos viendo ya en la COVID-19, lo estamos viendo como secuela a mediano plazo de la COVID-19 y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es una, es una situación que estamos ahorita estudiando. Nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología tenemos una clínica post-COVID que la lleva el doctor Jesús Antonio González Hermosillo y podrías invitarlo a tu programa después para que... Sí, claro, claro, Muchísimas, muchísimas de estas cosas que sí, se están viendo. y sin duda. Y, este, y estamos viendo eso. Entonces, esta primera afección del sistema nervioso autónomo parece que es muy, muy relevante en cuanto a su frecuencia. No tanto en cuanto a su gravedad, que por supuesto que puede llegar a ser incapacitante, pero en cuanto a su frecuencia parece que sí es de lo más importante desde el punto de vista de las arritmias, estamos viendo tanto taquicardia sinusal, es decir, que la gente tiene aumento de la frecuencia cardíaca no explicado por ejercicio, no explicado por, algún, por alguna otra situación normal, como bradicardias. También estamos viendo gente que me dicen, doctor, yo jamás había tenido 40 latidos por minuto y, y después de la enfermedad quedé con una bradicardia de 40 latidos por minuto y estoy todo el día cansado, entonces... Eso es algo que se está estudiando, que se está viendo, pero te voy a decir qué es lo que más tenemos miedo. Lo que más tenemos miedo es el daño al músculo del corazón y eso lo vamos a ver entre 6 a 12 meses de los pacientes que han salido de la enfermedad. Ese daño al músculo del corazón puede debilitar, por decir de alguna manera, la función cardíaca y provocar lo que nosotros llamamos una insuficiencia cardíaca. Y eso sí puede ser muy grave porque eso sí te puede condicionar eh, una disminución en la sobrevida a largo plazo y este, eso se está estudiando. Ya hay algunos estudios eh, que nos han alarmado por parte de Alemania. Informaron que había daño al, al músculo cardíaco casi en un 70% de los casos que ellos estudiaron, pero es una población pequeña que ellos estudiaron con estudios sofisticados, ¿no? Y
0: vamos a empezar a ver ya las series, ¿no? Ya de los el seguimiento un año de los pacientes de Wuhan, del sitio donde empezó, y luego en marzo, seguimiento un año de los europeos, y luego seguimiento un año de los de Nueva York, de la primera ola devastadora... Que de hecho ahí, en, en Nueva York, hicieron unas de las primeras series de, pues como de unas muertes súbitas, raras, en pacientes que habían tenido COVID y que, digo, no sé si ya lo estamos viendo en México o si o si estamos apuntalando por ahí.
1: Todavía no, pero pero yo creo que pronto, desgraciadamente Oye,
0: ¿y podríamos dar algún dato de cu cuándo preocuparnos? O sea... Cuando alguien ya se recuperó de COVID o mientras está transitando eh, un COVID ambulatorio relativamente leve en su casa con ibuprofeno y paracetamol, que ni siquiera necesitó anticoagulantes, que ni siquiera necesitó algo más, ¿cómo, ¿con qué datos habría que levantar así la ceja y decir, ah caray, esto ya le voy a hablar al doctor Malio?
1: Sí, justamente el dato clínico sería que tuvieras datos que sugieran angina de pecho, que sugieran un dolor del corazón, secundario a falta, a falta de irrigación, a falta de sangre, lo que nosotros llamamos isquemia. ¿no? Entonces, eh, si, si alguien presenta en este, en este episodio, que aparentemente, como dices tú, va todo muy bien, pero presentara un dolor intenso en la parte media o irradiado un poco hacia el lado izquierdo y que es un dolor opresivo, que te decía yo que es... O, o, como un, o como si el techo se te viene encima o como la pata de un elefante. Eso sería un dato. El segundo sería que tuvieras una, un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo normal de la frecuencia cardíaca es de 50 a 100 latidos por minuto. Si tuvieras más de 100 latidos por minuto y no es secundario a falta de oxigenación, también se tiene que revisar. Y, y ya después de que salen de, de, de la enfermedad, los signos de alarma serían la sensación de desmayo, el desmayo, el mareo y el tener estos episodios tanto de frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, como frecuencia cardíaca baja, no menor de 50 por minuto.
0: Oye, los nos, nos han preguntado en, en algunos otros programas y en varias entrevistas en las que yo he participado, la, la reincorporación a las actividades físicas, sobre todo de gente que hace deporte, que hacía mucho deporte antes de que le diera COVID, y luego se salen un poquito de su rutina por la enfermedad leve, te digo, ahí en su casa, nada grave, pero luego como que quieren reincorporarse a su actividad física, también ahí habría una recomendación como de hacerlo paulatinamente y con cierta con cierta precaución, ¿no? Para para ver que no hubiera, pues, no, no esperar en que ya de pronto tu cuerpo va a rendir igual Exacto. este es después, ¿no? Sí,
1: es correcto. Eh, todo depende de la, de la gravedad. Por supuesto que si un paciente tuvo eh, la enfermedad grave, salió del hospital eh, después de, de un proceso pues de estos difíciles que tenemos de intubación, pues obviamente ahí va a requerir una, una gran rehabilitación tanto pulmonar como cardíaca. Pero digamos que alguien que estuvo en forma ambulatoria si tuvo una enfermedad leve, así completamente leve y que nunca tuvo ninguna desaturación, que tuvo muy poquita fiebre, dos o tres días, y, y que realmente no hubo mayor eh, problema, pues tal vez pueda empezar pronto a, a reiniciar el ejercicio, pero ya cualquiera que se salga de eso y que sea un poquito más moderado, que haya tenido más de cinco días de fiebre, que haya tenido daño pulmonar, que le hayan tenido que hacer una tomografía, que hayan visto que la tomografía tiene ya datos de la neumonitis fuerte, todos
0: ellos... Que, que usó Que usó oxígeno, oxígeno ¿no? con
1: más razón, todos ellos tienen que ir efectivamente en forma paulatina muy despacio e irse recuperando, porque también hay, hay un daño general, se baja de peso, se pierde un poco de masa muscular, entonces se tiene que recuperar, ¿no? Se tiene que recuperar y eso se hace con, con, con la dieta, dieta rica en proteínas, y haciendo el ejercicio en forma gradual, irlo incrementando de acuerdo a la, a la sensación de, de la condición física de, de cada quien. Pero fíjate que yo quisiera hacer un comentario aquí que, que se me hizo muy interesante. El otro día mi hijo me decía... Oye, ¿te has fijado que todos los deportistas que se enferman, que dicen que tienen COVID y que tienen COVID y que salen positivos, casi nadie está en el hospital? O sea, es, es muy poco probable que les vaya mal, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay una ahí hay una, un factor protector, yo creo, de, de, los, de los deportistas. ¿no? que les debe de, de, de ayudar para, para sobrellevar esta, esta
0: infección. Y con suerte un buen epidemiólogo ahí en casa, ¿eh? por cierto. Claro. <risa> <risa> sí, es. además, digo, es, es un poco lo mismo que, que con los políticos, ¿no? O sea, si detectas a tiempo la claro, enfermedad, correcto, y la manejas ¿no? bien desde el principio, sí. no va a haber complicaciones, ¿no? Eh, yo pienso... He pensado mucho en, en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se cancelaron el año pasado, se, pospo, se están posponiendo a este año, pero están un poco como diciendo, pues quién sabe si van a ocurrir, ¿no? Sí. Por, por la parte logística de los estadios, de los viajes, de todo, pero además por el entrenamiento de los deportistas, porque no, 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 están, no están logrando los entrenamientos, no. ¿no? No, ¿no? no. Entonces, hacer unos Juegos Olímpicos con deportistas que no entrenaron lo suficiente, pues quizá ya no a tener, va a acabar siendo claro, ahí, Este, no ya no van a tener la misma... La, la misma fuerza y el mismo impacto y la misma la misma competición, ¿no? Pues, Malio, creo que el COVID nos vino a... Bueno, para empezar, algo que, que me ha gustado, se oye rarísimo decirlo, pero algo que me ha gustado de la de la pandemia es que que se han hecho redes, ¿no? Que se han, que se han comunicado muchos grupos eh, de, de, de diferentes especialidades, que no se quedó como la influenza ¿no? en, en lo respiratorio, sino que está esto, vamos a ver crecer seguramente el Instituto Nacional de Cardio, eh, en los hospitales de alta especialidad van a, a implementar clínicas de, de post COVID cardio, <risa> y igual el INER y lo respiratorio. Clínicas de rehabilitación, ¿no? En, en esto creo que ahí hay muchas lecciones, ¿no? En esta, en esta epidemia, ¿no? Esperemos Así es, que... pues
1: mira, yo te puedo decir que, que sí es algo muy interesante, porque desde el punto de vista de la investigación, eh, 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 teniendo obviamente toda la línea de investigación cardiovascular, pues uno, uno hubiera pensado que al caer una enfermedad como esta, pues ya no hubieran habido publicaciones, ya no hubiera hecho nadie nada, ¿no? Y sin embargo, eh, eh, los, los médicos. Eh, cambiaron hacia el área del, de, de, del, del coronavirus, han estado informando tanto de casos, como te comenté, como de, de, de estudios de investigación, ensayos clínicos, se han tratado de probar medicamentos y cardiología ha participado y los cardiólogos han participado en claro. todo esto. Pero lo que tú dices es muy interesante, se han formado redes y digamos que a muchos nos ha sacado de la zona de confort en la que estábamos y, y además nos ha hecho convivir otra vez con, con, con todos los médicos, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos trabajando <risa> con infectólogos, con cardiólogos, sí. con hematólogos, con neumólogos. Eh, sí. estamos nosotros, nosotros queremos tomar protocolos que están en el INER y hacerlos en, en el INER, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y hacerlos en cardiología. Y, este, y nosotros en cardiología queremos darles algunos protocolos también a la gente de nutrición. Entonces, la verdad es que esa parte sí la podemos ver como algo positivo que al final del día esas redes van a quedar porque aunque, sea, aunque digo, esperamos que esto se acabe en algún momento y la investigación al respecto pues logre ya tener ciertos frutos y cada quien vuelva otra vez a sus, a sus cosas de especialidad pero vamos a quedar con estas co colaboraciones como las que estamos haciendo con ustedes en la, en
0: la UNAM. Sin duda. Y esperemos que, que, digo, que, que sigan viniendo a, a programas como este, que se abren los, desde luego los micrófonos de, de Radio Universidad están pues abiertos a los especialistas que ayuden a entender este, este complejísimo fenómeno. No hay que quedarnos en el lugar común y en el, en, en la, pues como en el juicio así superficial de la situación sino más bien ver cómo vamos a apuntalar a, eh, todo esto, ¿no? Imagínate cómo va a crecer exacto, la consulta exacto. externa de, del Instituto de Cardio de, para seguir a estos pacientes, porque se convirtió una parte del Instituto de Cardio en, en hospital COVID y tienen camas de eso y han estado trabajando en eso. Este, y, y pues ha sido pieza... Lo,
1: lo que se espera, porque digo, ya se ha visto en todos lados, es que haya un rezago, en este rezago que está viendo en la atención de los pacientes cardiovasculares, porque se les ha tenido que dar prioridad a los pacientes eh, COVID, este rezago, pues va a venir un rebote, van a venir estos pacientes otra vez, más graves, este, con más necesidades, y aparte van a venir pacientes con secuelas cardiovasculares de la COVID-19, entonces se nos va a juntar el trabajo, por supuesto,
0: definitivamente. Pues bueno, por lo pronto se nos juntaron las preguntas, nos trajiste muchas respuestas, eh, doctor Malio Márquez, subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Muchísimas gracias por habernos recibido y por estar en Hipócrates 2.0. Muchas gracias, Malio.
1: Gracias a ti, Mauricio. Un placer.
0: Y pues esto fue todo por hoy. Espero que la semana que entra nos acompañen. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.